0: ご情報山本五郎「今度は彦四郎も逃れぬところだろうそうありたいものだ随分目に余ることが多かったからせめては終わりだけでも潔くしてもらいたいな」「高い声ではないが辺りが静かなのでそういう話し声がふと耳についた。半之丞が筆を止めて振り返ると仕切り屏風の向こうに下役の者たちが四人ばかり茶をすすりながら雑談をしていた表情役所の午後はひっそりとして並んでいる役机にもほとんど人はいず半時前までは往来する者の,の絶えなかった廊下に羽の衰えたアブが一匹止まった。柔らかい晩秋の日を浴びたままじっと動かずにいるのがいかにも静観という感じをそそるかに見えるそれにしても福田屋はよく思い切って訴訟したものだ借材もよほどの高なのだろうが何でも三百金とかいう話だった話半分としても少し無法だよ「そこまで聞いて半野城はその中の一人を呼んだ」「藤浦勝蔵という一番年かさの男である」「何の話をしていたかと聞くと彼はちょっと困ったというように目を伏せた」「城下の福田屋利平と申す商人が狩田彦四郎殿を町奉行へ訴え出ましたそうで」その話をししておりました。「不謹慎ですね」。「半の丞は低い声で静かにそう言った」。「役所違いでもあり確かならぬことを茶話の種にするのは聞き苦しい今後は固く無用です」。ほ」と言って活蔵は身を縮めるように元の席へ戻っていむしゃおしをししているのであろう。外車の方から「えいえい」という大勢の叫び声が魔道に聞こえやがてそれを縫って下城の時を知らせる太鼓が響き渡ったしかし深尾半之城は筆に主木を含ませながら再び長所を繰り始めた。屋敷へ帰った飯之城が例のように井戸端で水を浴びていると家臣の一人が庭の方から松室勘右衛門を案内してきた「待っているから構わずやってくれ」そう言って勘右衛門は脇にある椎の切り株へ腰をかけた「もうおしまいだ上がっていないか」いや所望があるんだ。一本立ち会ってもらおうと思ってねくったくありげにそういう勘右衛門の顔を見て飯之丞はふと目をそらすようにした何か思案にあることがあるとかまたはひと決意しなければならぬような場合に勘右衛門はよくやってきてひと試合挑むのが常だった何もかも忘れて試合に没入すること半の城の抜きん出て凛烈な呼吸にぶつかることによって事実しばしば困難を打開したことがあったのである2人は同年の26歳で家柄もほぼ同じくらいだし気質も似ていた幼少の頃から極めて親しい友人として成長してきたがその年女王3年の春藩之城は大目付に菅右衛門は町奉行にとそろって重い役についてからはそれまでのようにしけじけ往来する暇もなくなり時たま役目のことで会うほかにはゆっくり話をする機会もなかったのである。では向こうへ行こう。体を拭き終わった藩之城はそう言って井戸端を離れた。百坪ほどある中庭の真ん中に一抱かかえばかりの柏木が立っている右折にかかわらずそこで墓箋を振るのが藩之丞の創業の日課だった時には柏木の幹をも叩くので目通りのあたりは無残に樹皮がはげている藩之丞と勘右衛門とはそこで立ち会ったちっ勃権を取って相対すると珍しく勘右衛門は鋭い身構えを見せ眉の辺りに脈打つような闘志を示したしかしよく見るとそれは虚勢にすぎなかった芯もヘナヘナだし呼吸も集中していないちょうど骨組みのもろくなった小屋のような感じで。少し粗くつけばガラガラと崩壊しそうに見えるやめよう半の嬢はやがて墓犬を下ろしながらそう言ったそんなことで立ち会うとけがをするよそういやもう一度頼む勘右衛門は瓶の辺りを赤くしながら言った「もう一度でいいどうか頼む」。藩の丞は友の目をじっと見つめていたが「よし」と頷くと再び墓箋を取り直した今度はかなり長い間があった勘右衛門はいつか額から総経へかけて油汗を流し胸郭を突き破りそうに規則が荒くなってきたそして間もなく「えい!」という鋭い掛け声と一緒に飯の城の勃犬がゆらりと動いたと見ると勘右衛門は二軒余り後ろへ飛びし去って「参った!」と叫んだ彼は苦しそうに肩であえぎ全身びっしょり汗になっていた「水を浴びてこないか。半の女はそう言って厳粛を返した。茶でも入れよう。そして今の方へ去った。関永門が汗をぬぐって客へあがると、細女が茶を運んできて、今食事をしているからしばらく待ってくれるようにと断った。関永門は暮れかかる庭を見やりながら、まだく。たくの解けぬ顔つきで一人猛然と茶をすすっていた。食事をしまって半之丞が出てきた。いつになく暇どって、もう座には食が入っていた。菅右衛門は友が座るとすぐに。実は困ったことができたと切り出した。半之丞は？庭の方を見たたまま黙っていたそれで関右衛門は続けたおととい福田屋李平が狩田彦四郎を訴え出たのだ金須で百七十五両余りと買いかけの金が五十両ほどある手代を同伴して証文類をそろえての訴えだ一応内裁の方を進めてみたが聞かない御申請の主意もありとにかく訴訟を取り上げておいたのだが福田屋をどうしたそのまま町役に預けたそれはよかったそれで何が困るんだそう言いながら半野城はやはり庭の方を見ていた。四郎はあの通りの男で家中の評判も良くないしかしともかくも五百石の浜田藩士だこれを知らすで裁くということは松平家全体の面目に関すると思う特に今反省改革の時ではあるし下手をすると将来のご意向にも関わるからしかし表沙汰になった以上は仕方がないだろうそこなんだ。町奉行として訴訟を取り上げたからには裁きまで持ってゆかねばならぬだが藩士としてはそうするに堪えないただ一つの方法は彦四郎に自決させることだバカな藩野城は吐き出すような調子で言った先頃お触れの御朱印にはたとえ武士たりとも無道のことがあれば訴え出るべしそう明記してあった福田屋はその御周囲によって訴え出たのだまして底本が自分で言うとおり今は反省改革の時ではないか彦四郎に切腹させて切り抜けようというようなごまかしの策は最も戒めなければならぬ俺は絶対に反対だではにかか。けろというのかそれが町奉行としての唯一の責任だよ勘右衛門は黙って目を落とした藩の丞はやはりじっと庭の方を見守っていた松平周や守てるが晩秋思想から岩見の国浜田へ法を移されたのは。慶安2年のことであったその頃転保される諸侯の一番悩んだのは政治の問題であるどこの土地にもその地方特有の伝統があり風俗慣習があるこれを治める諸侯にも無論その家風と政治の方向があるので大抵諸世の開廃を要するものが少なくない。無理押し付けは圧政になるし手ぬるいと禍根を残すそこで周防神も徐々に領内の伝習をたわめてゆき五年目にあたる上皇三年初めて新政改革に乗り出したのである藩の丞が大目付に挙げられ勘右衛門が町奉行を命ぜられたのは新しい政治を実施するための抜擢での神ステルの非常な信任によるものだった福田屋の訴訟はこういう情勢の中に起こったのである申請の触れには家中の死でも無道のものがあれば訴えることができるという条文があったその上遠の彦四郎は平城から放落の行いが多く家中のの評判も良くなかったので福田屋は必ず勝訴してみせるという腹をあからさまに示していたお触れの条文があり癖ごとの事実がある以上町奉行としては訴訟を取り上げざるを得なかったがさて正式に取り上げるとなると当時としては容易ならぬ問題がそこに生じてきた。借りた彦四郎は放浪人ではあるが五百石の歴とした武士である彼を裁き断罪することは浜田藩全体の武士の面目に関わらざるを得ないましてそれが一商人の訴訟によるとなると今後に影響するところは決して軽くはないのだ松室勘右衛門はこ「彦四郎に爪腹を切らせようというのはまさに窮余の一策だった」「半之丞にもそれはよく分かっていた」「相談をする前に試合を挑んだのはその策が単なるごまかしでないという確信をつかみたかったのに違いない」だが半之丞は一言のに反対した裁きにかけろそれが町奉行としての責任だと言い切った菅右衛門は途方に暮れ突き放されたような気持ちでやがて夜道を帰っていったそれから数日の間松村勘右衛門が重心の意見を聞き回っているということを聞いたが間もなく御前表情があるからということでハンエモンにもお召しが来た思考するとほとんど全住職が参集していたカンエモンが問題の始終を詳しく説明し申請確率に当面しての出来事だから半ンケ将来のため慎重に表議する必要がありご許可を得て表情を開いたという辞儀を述べた。そして巣王の神から「意見のある者は遠慮なく申し出るよ」という言葉があって表情が始まったけれども関右衛門が事前に訪ね回った時でに重臣たちの意見は決まっていたようであった国老の岡田武右衛門も都築助太夫も松井蔵之助石川作左衛門などという人々はじめほとんど幾同音に「狩田に爪腹を切らせるのが本当である」と言ったそれで表情は決まるかと見えた時半之丞一人がきっぱりと反対を表明したお上のご意向のためにもまた半家百年のためにもさような一時逃れの手段は、あいなるまいと存じます。それではどうしろというのか。岡田武衛門がそう反問した。裁きにかけるのです。藩の嬢は、むしろ平然と答えた。すでにお触れの条文にあるのですから、そのほかに手段はないと存じます。だがと石川作左衛門が口を挟んだ「裁きにかけてご意向にもわりなく家中一等の面目にもかかわらぬ思案があるかいかにも大目付へ回してくだされば裁きをいたす思案がございます」「声は静かだが確信の色が表に現れていた」重臣たちは目を見わし,しばらく節をかししをたたてていが、がが、やんののへで意見を言したそこで改めて狩田彦四郎の裁きを大目付へ移管するという上位が下がりなおその席には重臣が列座するという条件がつけられて御前表情は終わった。半之丞は勘右衛門と一緒に退出したが役所へ続く渡り廊下にかかると勘右衛門が心配そうに「大丈夫か?」と念を押した「何しろ家中の面目ということが相当厳しい問題になっているから子孫ずると底本にとっても重大なことになりかねないぞ大丈夫なのか?」。俺の一心などはどうなろうと大したことではない。問題は御神聖の在り方を明確にすることができるか否かだ。藩の城は低い声でそう言った。寛永慶安女王と年を重ね公儀も四代将軍家となって太平の基礎は揺るぎがないだろう。かつては戦場に臨み。御馬前に討ち死にすることを至上の目的とした武士がこれからは御主君と藩家を守り立て領民の統治に当たらなければならないこれは御馬前に討ち死にするよりも困難な苦しい仕事だなぜならば戦場には終わりがあるけれども太平の御奉公には終わりがないからだ今こそ武士が武士であることの根本を明らかにし国宝の厳粛さを示す時だそれには今度ほど良いよりはないと信ずる俺が進んでその役をお受けした目標はそこにあるんだなるか破れるかは言いかけたまま後を切って半の城は自分の役所の方へと廊下を曲がっていった「裁きは」表情書で開かれた。席には7名の重臣をはじめ年寄り役町奉行小売奉行らと半之城の希望で馬回り側近のうち20名ほどの者が列座した帝国になると福田屋利平と手代藤吉が呼び出され狩た彦四郎が付き添いの番頭に伴われて出た。福田や主従は縁の下の砂利の上に敷かれたむしろに座り狩田は無論縁側の上である李平は肩太りに肥えたあから顔の老人で目つき口元に粘り強い不敵な威力がありありとうかがわれ誰の目にも一筋縄ではゆかぬということが察知られた藩の丞は極めて静かな声で李平に呼びかけ訴訟の周囲を申し立てよと言った李平はすでに周囲は書類にして町奉行へ提出してある旨を答えたが藩之城はもう一度工場で述べるようにと言った老人は手代を顧みて一つずりの書きつけを受け取りそれを繰りながらしっかりした歯切れのよい口調で「何の年どの月に銀紙何がしどの月に売りかけ何々の代かいくばく」そういうようにいちいちを明細におみやげ督促をしても払う様子がなくついには刀を抜いて乱暴をする始末なのでよんどころなく御聖堂にすがったという異彩を述べたこの間飯野城は半眼にした目を宙に上げ李平の言葉などはまるで耳にも入れぬ様子だったそして老人の陳述が終わってからもしばらくはそのままじっと動かずにいたがやがて同じように静かな声で「李平その方は当家中の書屋敷へ出入りをしておるなと尋ねたそれならば侍の火星というものも存じておるであろう表高が500石として実のおろくがおよそ300石ということも知っているはずだ300石の実習をもって500石の対面を保ちなおご奉公をかかぬためにはいかなる火星を取らねばならぬか、そろばんに詳しいその方には考えずともわかるであろう。はあ、その方は商人だ。商人は利によって生計を立てるもののはずだ。金を用立てるにせよ、物を売るにせよ。利がついて戻ると見ればこそ、用立てもし売りもする。さもなくて金を用立て。物をかけで売るはずはずないその方何を目安に二百余両という大金を借りたへ用立てたかほかの理由はいらぬこれと見込んだその目安を申してみい思いがけぬところへ槍をつけられた感じで李平はとっさの返答に迷った藩の嬢は静かに申せぬか借りたには二百余両という借財を返済する力はないそれはその方が誰よりもよく知っているはずだそれを知りながらさような大金を用立てるとはいぶかしいぞまことにごもっとものお世でござります李平はたくましい額を上げ不屈の性根を美愚に示しながら答えた。証人というものへのご理解もはばかりながらご達なんと存じまするがしかし理に執着するは証人の一面でございましてそれだけで商法が成り立つわけではございません場合によっては視力なき方へも無保証で銀須をだ立て品物の駆け売りもいたしますづめて申せば信用ということでございます。それではその方、りたを信用して、それだけの大金を貸したと申すか。はじめはいかにも作用でございました。何しろりた様は、歴とした五百石のお武家でございますから。それならどうして訴訟を起こしたのだ。りたを信用して用立てたものなら。今日に及んで訴え出るというのは、前言にもとりはせぬか。お言葉ではございますが、信用にも限度がございます。こちらが信用いたしましても、相手に特技の心がなければ、ご訴訟をいたすよりほかに道はござりません。それでは、信用というものも、結局は利から出るのではないか。やがてはかくかくのりがついて帰る。そういう目安のもとに信用し、万一それにたがえば訴訟しても取り戻す。どこまでも利に執着しているのではないか。さればこそ尋ねるのだ。その方、借りたのいかなるところを目安に大金を貸したのか、申してみ。それはただいまも申し上げましたとおり。サ様は五百国の黙まれ。五百国の武士の火星がいかなるものか知らぬその方ではあるまい。それを承知しながらさような大金を用立てるわけはないぞ。福田やりへ、その方の訴えは事実無根だ。こちらへ訴訟だ。己不届き者め。最後の一言は。表所の私癖へびくと響くほどの体括だった事実無根、こしらえ訴訟。この二つの言葉は李平よりもむしろ列座の重臣たちを驚かした人々はにわかに身を引き締め一斉に耳と目を飯之丞へ集中したこれはお役人様の仰せとも覚えません。義兵は顔を引きつらせていった。事実無根とは何故のお言葉でございましょうか？私の手にはいちいち正門と申すものがとってございます。うつしは町奉行役所へさし上げましたが、ここにはその消耗を所持しております。何とぞご覧くだされますよそして手台から一包の書類を提出した下役の者がそれを取り継ぐと飯之丞は包みを開き手荒く証文を改めた後ひとまとめにしてそこへ投げ出しながら言った「かような書きつけは」。人間が筆を持って書き作りはんを押してでもできるものだかかるものを幾千枚持ち出したところで事実だという証しにはならんそれではお伺い申し上げまする李平はさっと青くなりながら言ったお役人様にはいかなる理由にて私のご訴訟を事実無根だと仰せられまするか何をもって「こしらえ訴訟」と仰せられまするかお伺い申しましょう。聞かせて使わそうそう。うなずいた藩の丞は初めて狩田彦四郎の方へ目をやり失礼ながらさりょうを拝見する。丁重に断った。「体験はもちろん控え部屋に置いてある」「すぐに下役の者が行って彦四郎の刀を持ってきた」「半の丞は重心の席へ目令して座り直し形を改めて静かに刀を抜いた」「そして作法正しく」氷を打ち返し眺め終わると彦四郎に向かって「ご伝来の兼長でござるな見事にお伝えなさる」そう言って会釈し,ゃくし李平の方へ向き直ってこの刀をそこからよく拝めそう言いながら片手で高く前へ捧げた。李平ばかりではない。列座の人々も目を見張って高く捧げられた刀を中止し飯之丞の次の言葉を待った「一点の曇りもない明光光たるこの刀をよく拝め」そう言って彼は大剣を握ったまま拳を静かに膝へ下ろし「一句ずつ意味を強めるように言葉を継いだ」「理をもって第一とするその方などにはわからぬかもしれぬがおよそ武家に男子と生まれた者は幼少から臨終まで己というものを持たない」「ご主君のため藩のためいつ何時でも一心を捧げ一命を投げ打つ覚悟一つで生きる」五方向から始まって五方向に終わるのが武士の一生だ。己の手柄は御主君のご意向となり、己の恥は御主君の恥となる。さればこそ、常住座がその身を慎み、一人いても容体を崩さない。寝る間も刀を離さぬのは、君国を守護するとともに。万一己に許し難い過失のある時は即座に自決する覚悟の証だ。それほど厳しく清廉潔白に身を辞する武士が商人から金を借りて返さず買ったものの代価も払わぬなどという無道をすると思うか。扇子で旗と畳を突き立て真っ向から家を入れるような調子でそう叫んだ時。縁側に探座していた狩た彦四郎は打ちのめされたようにその神戸を垂れた。武士はおよそ7歳にして切腹の方を学ぶ。一生の第一が死ぬ稽古から始まるのだ。指針を捨て、我欲を去るところから生涯が始まるのだ。それから生を終わるまでは片時も死を忘れることがない。そういうい生き方をする武士にその方の申し立てるような癖事を犯すことができると思うか断じてありえないその方の訴えは事実無根だ武士をしうる不届きしごくなやつ縛り組にも処すべきではあるがお上のお慈悲によって栄露を申しつける立てる激しい叱咤とともに李平と手代とは有無を言わさず引き出されていった半之丞はしばらく呼吸を沈めていたが再び刀を取り直しつくづくと眺めやりながら言った「借りたけの金ながいつかは拝見したいと存じていたが」。かかる席で計らずその折に恵まれ、おかげで久びさの望みを達しました。片付けのうござった。そしてぬぐいをかけてさやえをさめ、一礼して下役へ渡すと、重役の席へ向かってさばきの終わった胸をつげた。それから二日目の夜のことだ。った。のが夕食をしまってほどなく、狩田彦四郎が訪ねてきた日暮れ方から小雨が降り出して夜に入ると共にひどく気温が冷え窓際に植えてある竹のさやさやとなるはずれの音もす既に冬の近いことを思わせる寒々とした響きを持っていた彦四郎は憔悴した顔を伏せ、長いこと黙って自分の膝を見守っていたがやがて形を正して半の帖を見上げた先日そ底本の言われた言葉の端々、拙者は実に骨を砕かれる思いで聞きましたそれでご意見をお伺いに参ったのだがそう言いかけて彼はじっと飯之丞の目に見入ったやつれたに肉が見えるほど引きつり引き結んだ唇には必死の念が刻みつけられている出直すことができるなら拙者はもう一度生まれ変わって出直してみたい犯した汚辱を償いたいと思うのだが。ご意見はどうでしょうか。それは、魂の底をついて出る言葉だった千葉知った僧帽で懸命に飯之丞の表情を見つめながら彼の拳はわなわなと震えていた飯之丞は黙っていたまるで郊外の雨の音に聞き入ってでもいるように。淡々たる姿勢で窓の方を見ていたそれから随分たって静かな低い声で言った拙者は幼少の頃祖父からこういうことを聞いた「侍も人間である以上いかに身を慎んでも生涯に過失なしということは望みがたい。けれども一つは盗みをすること一つは死に時を見誤ることだこの二つは武士として許すことのできるものだと彦四郎は目を閉じ神を垂れてしばらくじっと息を潜めていたがやがてよくわかりましたとつぶやくように言いいとまを告げて立とうとしたすると半之丞は「しばらく」と言って次の前去り小さな紙包みを持って戻ってきた「お帰りにこれを福田屋の棚へ置いてゆかれるよう」「えっ!」「証文にあるだけ入っています」底本の手から棚のものに渡して置かれるがよい。しかし、しかし、それは。拒もうとするのを抑えて、案の定が言った。何もおっしゃるな。尺は尺です。彦四郎は打たれたように表を伏せたが、やがて噛み包みを押しいただき。間をつげて去っていったあくる朝早く飯の丞が出資の身支度をしていると松室勘右衛門が来た彼は座につくのを待ちかねたように言った「今こりとから使いがあったので行ってきた彦四郎は切腹していたよ」「見苦しくはなかったかそこもとンエモンは目を見張ったそこもとは知っていたのか知りはしないけれどもそうなくてはならぬとは思っていた切腹の様子に未練はなかったか見事に切っていたしかし膝を乗り出すようにしてンエモンが言った彼が切腹すると分かっているなら初めに爪腹を切らせるというのをなぜ反対したのか国法を明らかにするためだ藩の城は厳しい調子でそう答えた法というものはある個人の利益を守るためにあるのではない一国の秩序を正すのが最大の目的だ武士は清廉潔白であるということ叱らざる者は武士として生きうざることを示す。これが武家情報の情報たるところだ。太平の世にはまずこのことを明確にするのが政治の根本なのだ。考えてみろ。福田屋があれだけの大金をなぜ貸したか。あれは狩田彦四郎に貸したのではないぞ。五百石という身分。天田松平家五万石というものを目安に貸したのだ。武士には面目がある。いざとなれば訴訟しても取り返せる。そこを目安にしたからこそ、あれだけの金を用立てたのだ。これからもこういうことは絶えないであろう。俺はそこに一石を投じたかった。古い雪は正常であるが、地に積もればやがてデードに汚れるものもある。だからといって雪が汚がらわしいとは思うまい。武士は正常潔白なのだ雪のように正常潔白なものだ叱らざる者は武士として生きることができないのだ俺はその事実を国宝の上に示したかったのだよ関右衛門は低くうめえた何とも言えぬ感動に胸を締めつけられたようである藩の丞は後から付け加えるように言った「李平主従も三十日ほどしたら赦免して使わそうと思うあの老人も少しは懲りたであろうから」。